0: Exchanges, Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 248, hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir uns mit dem Second-Hand-Thema beschäftigen, das in den nächsten zehn Jahren ja auch ein sehr relevantes Marktplatz-Plattform-Thema im Fashion-Bereich werden kann, wenn sich das Kaufverhalten eventuell in die Richtung dann entwickeln wird, was man durchaus erwarten kann, was auch Experten in der Branche erwarten. Und da schließen wir direkt an an eine Ausgabe, die wir vor einer Weile gemacht haben, an die 198, da haben wir über die Kreislaufmodelle für den Onlinehandel damals gesprochen, anhand von Digitech, Galaxus und der Elektronikbereich damals. Ist also eine Weile her, äh, Juni 2018 war es mal darüber gesprochen und heute wollen wir das Thema ein bisschen weiter denken im Fashion, im Modebereich und da haben wir gerade natürlich auch, äh, können wir uns darüber, beziehungsweise Lass uns mit dem Thema einsteigen was Zalando jetzt in Sachen Second Hand macht, da haben sie ja jetzt auch sich entschieden, da in eine bestimmte Richtung zu gehen. Und ähm, sie haben ja verschiedene Sachen ausprobiert. Sie haben äh, Wardrobe gehabt, sie haben jetzt äh, Circle hatten, hatten sie, das war ein stationärer Laden hier in Berlin. Und äh, Secondhand gehen sie jetzt, ich finde das hast du schön zusammengefasst, den gleichen Weg, wie sie auch bei ihren Mobile-Apps gehen. Also sie machen alles an einer Stelle, an, alles in der Haupt-App, im Hauptangebot. Da findet jetzt auch Secondhand statt und das ist jetzt erstmal kurzfristig mittelfristig natürlich sinnvoll weil man da die Ressourcen und und, und die Aufmerksamkeit der Kunden natürlich da ballen kann und dann alles daran kommt. aber natürlich wenn man alles unter einem Dach zusammenpfercht zusammenquetscht dann macht man sich natürlich auch die Optionen langfristig kaputt was man da vielleicht auch im Secondhand-Bereich äh, größeres noch hochziehen könnte oder
1: man sieht auch so ein bisschen wo die Prioritäten liegen dann also ob man hm. Secondhand als Add-on begreift ja. oder als komplett neues anderes Geschäftsfeld, was ja zum Beispiel Wardrobe repräsentiert hat. Also das ist jetzt nicht der, die geschickteste Wahl, glaube ich, jetzt vom vom Kleiderschrank auszugehen und dann daraus eine E-Commerce-Anwendung zu stricken. Also sicherlich hm. nicht nicht ideal, auch wenn das erstmal konzeptionell natürlich spannend klingt. Aber ich glaube, so tickt niemand. Aber man sieht zumindest den Unterschied. Das eine wäre so quasi ein, ein unabhängiger Ansatz, wo man sich wirklich Gedanken macht, wie könnte eine Second-Hand-Welt Aussehen. Deswegen fand ich auch dieses Circle-Modell äh, spannend, also Circle mit Z geschrieben. Du hast gesagt, das war der war der Laden, da haben sie einen, einen anderen Ansatz auch mit mit äh, Fixpreispunkten, sage ich jetzt mal, getestet, vergleichsweise günstig. Aber das war für mich im Grunde auch so ein schönes Modell, was man auch auf Mobile hätte ähm, übertragen können und spielen können, sodass es einfach eine Circle-Mobile-App von Zalando gibt und man spielt da das Thema ähm, second hand Mode und alles, was drum herum hängt. Ist alles nicht einfach. Konzeptionell ist es einfach, aber das dann in den Markt zu bekommen, ist nicht leicht. Und sie haben ja auch ein bisschen sich in die Karten schauen lassen, jetzt bei der ähm, ja strategische Neuausrichtung sage ich jetzt mal gab es einen Beitrag auch in dem Zalando Blog wo sie ein bisschen über die Zahlen auch von ähm, Zalando Wardrobe ähm, gesprochen haben und ein paar hunderttausend Kunden haben sie und ja. sie haben zumindest damit gemerkt dass ein Interesse da ist und dass man es machen kann und das war halt nur auf, auf für Frauen jetzt als als Angebot erstmal mal gedacht und das Problem ist halt und das war es beim Mobile Thema auch schon nimmt man das Geld in die Hand um ein neues Angebot in Anführungszeichen den Markt zu drücken. Oder Zalando hätte ja sogar noch die Möglichkeit, das auf der bestehenden Kundenbasis quasi zu, zu etablieren. Aber das gelingt weder einem Amazon noch jemand anderen Also alle sind dann im Zweifel immer schnell dabei, das doch ins Anführungszeichen Hauptangebot zu integrieren Dann ist es da halt jetzt, wird es eine eigene Kategorie, haben sie es genannt und ähm, ist als Thema auch vertreten und damit kann man Zalando auch nicht äh, sagen, sagen, sie haben haben die Bedeutung des Themas nicht, äh, also nicht angreifen, die haben die Bedeutung des Themas nicht erkannt, Ähm, aber das ist halt, sage ich jetzt mal, die Minimallösung. Also spannend wären andere gewesen, wie gesagt, ich hätte eigentlich circle circle spannender gefunden als als Wardrobe, aber man muss ja sehen, wie der Wettbewerb aussieht und was da jetzt an Second-Hand-Plattformen entsteht in allen Bereichen, also von billig, sage ich jetzt mal Kleiderkreisel, bis Mittel, ähm, da fällt mir jetzt der Name wieder nicht ein. Poschmark ist jetzt nicht ganz Mittel, aber Poschmark und Depop bis hochpreisig, The Real Real und ähm, also das wäre wirklich dann Luxusbereich. Da muss ich eher Farfetch dann Gedanken machen, wie man da mit umgeht. Hm. Das da kann man sich auch ein bisschen angucken. Also man sieht schon, dass da sehr starke player hochkommen. Also witzigerweise, die, die, diese Secondhand-Thema ist ja auch inzwischen mehr als zehn Jahre alt, so in den Anfang der 2010er Jahre war eine große Welle, wo auch viele Investoren drauf angesprungen sind und sehr viele sind dann sehr schnell wieder eingegangen und auch einige, gerade Depop ist so ein Fall, ähm, das auch so ein bisschen dahingedümpelt ist. Und, und sich dann wieder gefangen hat und ähm, da gibt es eine sehr schöne Story eben auch von von den Investoren, wie sie dann eine Geschäftsführerin reingenommen haben, wie die das quasi sowohl technologisch auf die Vordermann gebracht hat, als jetzt auch marketingseitig. Und das ist halt sehr über Influencer und und diese ganze Welt ähm, getrieben. Und hm. da ist es dann schon, also der der Begriff Depop, also Depop als die Plattform, die man eben nutzt, zumindest im internationalen Kontext. In, in Deutschland ist vielleicht ein Kleiderkreisel oder weiß ich nicht, größer oder ist, ist halt eine andere andere Ausrichtung so ein bisschen, aber ähm, Depop jetzt für, wie heißt es immer so schön, Thrift-Sales und und ganzen Vintage-Schnäppchen, Pre-Love, was es halt alles für Begriffe gibt, also für alle, die, also das ist natürlich interessant, weil einerseits ist, ist es die Zielgruppe, die wenig Geld hat, andererseits ist es die, die eben umweltbewusst leben will und das quasi als Lifestyle-Komponente dann sieht. Und aus den beiden Richtungen kommt so ein bisschen, und um nochmal zurückzukommen auf Zalando, ich finde es halt so ein bisschen schade, dass man sich da auf die vermeintlich einfachste Lösung dann festlegt und das macht, weil man genau weiß, wo es endet oder wo die Herausforderungen dann sind. Und das war ja so witzig eigentlich eigentlich Grunde schizophren, was, was Zalando jetzt angekündigt hat, sowohl in den Second-Hand-Markt reinzugehen, als auch in den Luxus-Premium-Markt reinzugehen. Also das ist, ist im Grunde beißt sich das sehr, ja. wobei schon gerade Luxus nochmal attraktiver ist für Secondhand. Aber was will Zalando sein? Also momentan versuchen sie auch schon wirklich so jeder Trend, der aufkommt, Nachhaltigkeit, Diversity, jetzt Secondhand und was auch immer, Mobile kann man auch mit reinnehmen. Also versuchen sie aufzugreifen und und, und zu integrieren. Und ich frage mich so ein bisschen, was das dann am Ende werden soll. Also bin mal sehr gespannt, aber für mich ist es eher so die, ich habe jetzt, mir fällt jetzt der Begriff nicht richtig ein, also das ist so ein so Unterwert geschlagen, sage ich jetzt mal. Ich glaube, ein Zalando hätte mehr Möglichkeiten und das eine ist ja, sie bringen es selber zustande und das andere ist eine Übernahme, habe ich in dem Beitrag ja auch geschrieben. Also die sind zwar jetzt alle relativ hoch bewertet, die da sind, aber die Frage ist halt, also vor der Frage drückt sich Zalando auch immer rum. <lacht> also kann man nicht das ein oder andere auch übernehmen im Luxusbereich, Premiumbereich im second bereich im Mobile-Bereich. Also und zwar nicht nur, um es dann irgendwie zu integrieren, sondern um tatsächlich noch mehrere Standbeine zu haben. Also das ist auch so ein Thema. Also Zalando ist da sehr ja klar für sich. Also sie haben es halt noch nicht geschafft. Das beklagen sie ja zum Teil auch. Sie sind schon immer, was nicht im Haus gemacht wird, ist nicht gut. Mhm. Also deswegen von wir versuchen sich da ein bisschen zu lösen, aber ich glaube, das sind gerade jetzt eher auf eher Backlash-Phase, dass man doch wieder sagt, nee, wir machen das selber und dann haben wir es genauso in der Lösung, ähm, wie wir es dann auch brauchen. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das strategisch immer so das, das Ideale ist.
0: Ja, vor allem also, im Haus zu machen, äh, ist ja eine Sache und das dann ähm, auch in der Haupt-App, im Hauptangebot dann unterzubringen, ist ja nochmal der nächste sehr einfacher Schritt, weil Secondhand ja durchaus andere Modi mitbringt. Also es ist natürlich sehr viel prädestinierter für einen Peer-to-Peer-Marktplatz, also wo sehr viel kleinere Verkäufer und Käufer zusammenkommen können, wo man dann da auch gewisse Netzwerkeffekte aufbauen kann. Also das ist alles Endkunden äh, ausgerichtet. Das hat ja auch nochmal eigene Dynamiken, die man so in so einem Umfeld gar nicht abbilden kann, wenn man so eine Kategorie in der App drin hat. Und auf der anderen Seite, das ist vielleicht etwas, was was sie noch eher noch hinbekommen, ist ist das Sourcing. Also dass man dann halt vielleicht auch, nee, das kann man keine ja unterschiedlichen Modelle fahren, ne? wie man sagt, dass man dann auch einfach das vielleicht ankauft und weiterverkauft, sodass man gar nicht so eine Peer-to-Peer-Komponente hat. Aber ich glaube, dass wenn diese Kategorie groß wird, wird es ein Anbieter sein, der diese verschiedenen Modi unter einem Dach zusammenführt mit der äh, thematischen Klammer Secondhand. Und dann kann natürlich noch auch nochmal neue Ware verkauft werden. Aber unter der Klammer. Im Kern Secondhand mit den verschiedenen Modi Peer-to-Peer und vielleicht auch an Ankauf und weiter, Weiterverkauf und wie auch immer. Ne? Das, das wird sich ja dann zeigen, welche Modi sich dann rausstellen werden und wie das dann kombiniert werden kann. Aber das ist ja dann schon nochmal, das ist ja ein ganz anderer Kosmos als der klassische Modemarktplatz, den Zalando jetzt aufbaut mit Marken äh, und, und, dem, und dem eigenen Handelsgeschäft das wird, also ich finde das sehr schwierig, das unter einen Hut zu bekommen und da ist ja letzten Endes dann die Frage beziehungsweise die, die Prämisse, wie entscheidend wird das Second-Hand-Segment für den Online-Modemarkt werden in zehn Jahren, wie entscheidend was, ne? also du hast es ja schon ein bisschen so angedeutet, das kann ja durchaus sein, dass aus dieser Ecke dann eine neue Plattform, ein neuer Marktplatz hochkommt, weil er den entsprechenden Nachfragedruck, den entsprechenden äh, Kundensog aufbauen kann in diesem Segment, wenn man dann entsprechend erfolgreich was hochzieht.
1: Ja, die Anbieter haben halt mehr Möglichkeiten. Also die können die Nutzer einbeziehen, die können die Ware ganz anders präsentieren und das kann sein, dass es einfach mehr Spaß macht oder Stichwort Engagement einfach sehr Hm. viel ja stärker ist, um, um die die Kunden, Kundinnen bei Laune zu halten. Und das das fasziniert mich ja, also ich sehe es auch eher gar nicht so sehr vom vom Sortiment, sondern ich finde eigentlich immer spannend, Experience, Interface und alles, was damit zusammenhängt, sich da mal wirklich anzugucken, was macht ein Poschmarkt und was zeichnet ein Poschmarkt tatsächlich aus und warum kann ein Poschmark für die Endkunden super spannend sein, aber dann für Partnern, sie versuchen ja auch Händler, etc. alles zu integrieren, dann super schwierig, weil man da natürlich nicht auf eins zu eins Interaktionen gepolt ist. Das wird immer mhm. eine Herausforderung und das ist so spannend bei, bei Poshmark zu verfolgen, weil die das, die extrem drauf pochen, dass sie versuchen, also sagen gern, wir nehmen auch andere mit rein. Wir nehmen, bin gar nicht sicher, ob, ob man da auch Neuware verkaufen kann. Aber also das ganze Spektrum mit rein. Aber ihr müsst euch an unsere Regeln halten. Und das sind halt Endkunden oder Peer-to-Peer-Regeln, ähm, die sie aufgemacht haben. Und ähm, Poshmark ist auch insofern spannend. Die sind ja noch nicht über dem Berg und die sagen ja, wir wollen eher noch in dem Rahmen, also gar nicht so super dynamisch wachsen, sondern wir wollen eigentlich eher die Experience so weit hinbekommen, dass wir sagen, das ist jetzt also, da legen wir mehr drauf, als jetzt irgendwie eine Abkürzung zu nehmen und dann mit irgendwelchen Growth, Growth-Hacking-Strategie oder wie das auch immer heißt, heißt. Kann man ja alles zum Explodieren bringen, ne, da irgendwie sich leicht machen und, und dann aber die, die Kern-Experience dann nicht mehr zu haben. Und das sehe ich halt so ein bisschen als ähm, Entwicklungen, die gerade da sind. Ähm, wenn du solche Player hast, die sich da extrem Mühe geben und versuchen, da neue Modelle zu finden, dann haben es natürlich andere schwer, und wie gesagt, ich kann immer nur dabei bleiben, wenn, wenn Zalando den einfachen Weg geht oder wenn wir einweg dann auch About You hat ja jetzt das Thema auch für sich entdeckt, zumindest noch, also zumindest in der Theorie. Also wenn, wenn die dann solche Lösungen anbieten, dann ist es als Option. Das ist halt weitaus weniger stark. Und was ich halt jetzt gerade so für dieses Jahrzehnt so ein bisschen sehe, wir haben das an unterschiedlichen, so im Prinzip verkehrte Welt. Ne? Wir sagen, die, die chinesischen Hersteller übernehmen das Ruder und werden zu Händlern. Und damit hast du, der auf Kinderware setzt, eigentlich bist du schon ausgeblendet, also hast du da eine komplett gedrehten Markt. Und für mich das Secondhand-Thema ist ein ähnliches, dass ich als Secondhand-Player kommen kann und sage, ich habe da eine super schicke Experience und bringe dann Neukunden, also nicht Neukunden, Neuware und, und, und andere Themen mit rein. Und, und dann hat eben der, der, der Kunde, Kosmos fand ich ein schönes Stichwort von dir, einen, einen ganz eigenen Kosmos und und eine andere Art und Weise, wie man Mode kauft, auch Mode entdeckt. Und ähm, ich glaube halt, das ist jetzt auch was in dem Jahrzehnt noch mehr passieren wird, dass dass man sehr explizit online, mobile getrieben denken kann. Ja, Und genau. das sind ja zum Beispiel alles Möglichkeiten, die hatte man in Kombination mit stationär nicht oder stationär an sich kann es nicht machen, weil Secondhand halt, du kannst ja kannst schon Secondhand-Filialen eröffnen, gibt auch genügend, Anbieter, die das machen, aber du hast immer ein Distributionsproblem und Thema und die Kunden finden, müssen Glück haben, dass sie da genau das, das Produkt finden und online kannst du es so schön bündeln und kannst einfach eine andere Atmosphäre, Experience etc. stricken. Deswegen, also das ist der eine Punkt, den ich super spannend finde und den anderen vielleicht, um den auch kurz einzubringen, ist auch die Effizienz, die solche Anbieter natürlich bringen müssen, weil sie eben immer nur einzelne Produkte haben die sie auf die Seite bringen müssen, einmal fotografiert, also entweder die Kunden machen es selber, dann sieht es halt entsprechend aus oder ähm, man bietet es an als Service und dann muss das super effizient durchgetaktet sein. Also ich kann mir deswegen auch vorstellen, dass da nochmal Player kommen, die sagen, okay, ich schaffe das mit Second Hand ware super schnell, mit Einzelstücken quasi, das kann ich dann ja gut ähm, ausdehnen auf, 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 auf den Rest ähm, des Marktes. Also deswegen sehe ich, also durch die Brille betrachte ich das mhm. und, und Ich glaube, Effizienz ist ein ausschlaggebendes Moment. Hat man eine Logistik gesehen, hat man in anderen Themen gesehen, also wer das gut kann, hat den Vorsprung und kann das eben auch anbieten. Und ähm, dann ist es natürlich, ja, also wenn wenn zum Beispiel ein Secondhand-Anbieter das so ein Thema, eine Markenhersteller etc. anbieten würde und sagt, okay, wir wir übernehmen das alles, also die Produkte online zu bringen und das zu machen, wir sind es auch gewohnt, bei schnell wechselnden Sortimenten das zu arbeiten, dann ist das halt aus meiner Sicht der Gefühl, der präferierte Anbieter. Ja Und Das glaube ich sind, sind so ein paar Dynamiken, die da zusammenkommen.
0: Ja, ich würde sogar, du hast ja schon Mobile angesprochen, ich würde da den, den Timing-Aspekt noch mehr herausheben. Du hast ja gesagt, also Secondhand-Marktplätze ist jetzt schon seit über zehn Jahren ein Thema, aber das war glaube ich noch ein bisschen vor seiner vor seiner Zeit, um Erfolg zu haben, weil jetzt kommen ganz viele Sachen zusammen. Du hast den, den mobilen Aspekt mit der mobilen App, bei der natürlich auch immer Kommunikation und auch so, so und die, diese, diese soziale Komponente auch nochmal da sehr stark sein kann, wenn man es erfolgreich schafft, das ins Angebot reinzubringen. Und Secondhand kann diese, diese Kommunikationskomponente damit drin haben. Und im nächsten Schritt haben wir natürlich noch den ganzen gesellschaftlichen Kontext. Wir haben das, den Klimawandel, der als Thema jetzt im Mainstream angekommen ist und mit ihm die Nachhaltigkeitsdebatte, die auch immer stärker im Mainstream in der Bevölkerung ankommt und noch viel stärker Bevölkerung. Das ist ein Haupt, ein sehr zentrales Thema, gerade in den jüngeren Generationen. Also in denen, die weniger Geld, viel Zeit und auf Nachhaltigkeit immer mehr pochen und dementsprechend prädestiniert sind, sich Richtung Secondhand zu orientieren, weil da genau all das zusammenkommt. Man hat die Zeit, um dann auch etwas zu suchen, auch um, um eine ganze Kommunikationskomponente damit mitzugehen. Und schaut noch mehr aufs Geld und möchte eben auch die Nachhaltigkeit mit drin haben, die in diesem Modell dann halt mit drin ist und trotzdem modisch entsprechend mithalten, sage ich jetzt mal. Aber, und das ist natürlich dann aber auch eine, eine Bevölkerungsgruppe, die ja auch wächst und die ja dann auch irgendwann in der Arbeitswelt entsprechend Karriere macht und tendenziell irgendwann ein größeres Budget zur Verfügung hat, um für Dinge Geld auszugeben. Und das ist natürlich, das ist auch nochmal so was Interessantes, ne? wenn, man, wenn diese jüngeren Menschen, die dann, dann älter werden, die wachsen ja dann auch mit den Angeboten ja dann auch mit und weiß, wie wir sagen. Das ist auch nochmal so eine, so eine Komponente, über die man, glaube ich, heutzutage schon mit nachdenken muss, weil man, wenn man halt schon immer mehr Richtung Stammkunden im Onlinehandel auch geht, kann man auch mitdenken, welche Altersgruppe holt man jetzt ab und wo wird die dann in fünf Jahren oder in zehn Jahren stehen und wie wertvoll wird die dann sein. Das ist, ja ist ja nicht neu, ne? also werden ja schon immer Universitätsstudenten zugeschüttet mit entsprechenden Angeboten, nicht weil man die Studenten <lacht> als Kunden haben will, sondern weil man davon ausgeht, dass sie, wenn sie dann in die Arbeitswelt eintreten, ein entsprechend hohes monatliches Einkommen haben, an dem man dann entsprechend
1: mitpartizipieren will. Ich glaube auch das sind so Entwicklungen, ich meine das ist ja, das ist ja angekommen, also wenn selbst ein H&M voll forciert, ähm, Second Hand und gibt uns die Ware in Tüten <lacht> im Laden ab, ähm, das ist das eine und dann andere ist äh, Selpi als, als Beteiligung, wo sie sehr früh eingestiegen sind als war noch Angel-Phase oder sagen wir Seed-Phase und, und inzwischen die, die Mehrheit übernommen haben. Das ist ein komplett ähm, unabhängiges Angebot. Das ist auch nicht, ich finde auch, das ist nicht so charmant äh, äh, konzipiert, sondern das ist mehr, ich sehe das immer so, auch wenn man die, die haben halt Lieferwägen und das ist eher so als, als Lieferservice und, und Angebot äh, konzipiert. Hm. Also eher Mittel zum Zweck. Eigentlich, ich würde das jetzt auch nicht als ideal vorstellen, aber, aber da, da sieht man quasi, dass, dass selbst. Player, die ja eigentlich auf Konsum, Wegwerfkultur etc. Ähm, gepolt sind oder gepolen waren, ähm, sich umdenken und, und das drehen. Deswegen glaube ich, dieser dieser Trend ist da. Und wenn jetzt nicht die, die die mediale Aufmerksamkeit oder was auch immer, also wenn nicht andere Themen in den Vordergrund rücken, ähm, wird uns das begleiten. Und und die große Frage ist dann für mich tatsächlich das, das Wie. Wie werden wie wird das umgesetzt? Und wie, also das ist ja, seit zehn Jahren missionieren die Secondhand-Player, ähm, dass, dass sie von dem Ramsch-Image wegkommen. Und äh, Secondhand wird erste Wahl, ist ja immer so. Ich weiß nicht, von wem das der der, der Spruch war. Aber äh, das ist so ein Claim. Oder das ist eben Recommerce nennen. Das ist Pre-Love nennen. Das ist, das ist
0: Pre-Love das ist immer noch mein, mein Lieblings-Euphemismus. Überhaupt. Also, das finde find ich sehr schön. Ja. <lacht> ich,
1: ich, ich finde auch. <lacht> also da, da ist ja viel passiert um den um Imagewandel hinzubekommen und das aus der Ramschecke wegzubekommen. Ja. Und ich glaube, jetzt beginnt so, also das, das Grundverständnis ist da und jetzt beginnt so die Kür. Wie kann man das präsentieren, vermarkten, integrieren, auch in, in, die, in der Lebenswelt verankern? Und ich glaube eben sehr, ich glaube durchaus an, an diese Hybridmodelle, dass man sowohl Secondhand als auch Neuware ähm, verkauft. Aber die das ist ja auch alles fließend. Also wir sprechen jetzt, äh, dass man wirklich Secondhand in Sortiment reinnimmt. Aber dann sind die ganzen Mietmodelle, dann sind äh, oder unterschiedlichste Ansätze, Abo-Modelle, also dass man mhm. Z- Produkte und auch Mode nur temporär nutzt. Also auch, auch eher so, was, was Rent the Runway macht zum Beispiel, die man jetzt nicht als Secondhand-Anbieter positionieren oder klassifizieren würde, aber sobald die Ware einmal <lacht> zurückgekommen ist, sobald der zweite, der zweite Kunde, die zweite Kundin das nutzt,
0: ist es de facto Secondhand. Ja.
1: Und ich glaube halt oder ich sehe halt, dass da auch sehr viele Modelle entstehen, so dass man mhm. es dann halt nicht mehr als Secondhand verkauft, sondern als temporäre Nutzung. Und ich fand das auch, finde das im Luxussegment auch sehr, sehr spannend, weil dann die Leute einfach sagen, sie setzen andere Prioritäten, also sie sagen, sie müssen jetzt nicht ein teures Kleidungsstück, sei es Kleid, sei es Jacke oder sonst irgendwas, nicht mehr haben, besitzen, aber sie möchten sich möchten das nutzen oder sich damit schmücken zu Anlässen oder was auch immer und da ist ihnen das Geld dann eben wert, aber das geht halt nicht so in die Tausende dann, sondern du hast es zu einem vernünftigen ähm, Budget dann erstmal verfügbar für für eine gewisse Zeit und deswegen so würde ich das auch ein bisschen als als Thema fassen, dass es dass, dass da wirklich eine komplett neue Welt entsteht und das ist gekoppelt mit den Abrechnungsmodellen, mit den Präsentationsmodellen, auch mit der Einstellung natürlich der Leute. Und ich, so weit würde ich das auch denken. Deswegen ist es deswegen dieser Mobile Vergleich hat sich bei mir angeboten, weil ich ähnlich da die die Optionen so vielfältig sehe. Und hm. so wie damals Zalando ein, ein halbes Dutzend an an Apps und unterschiedlichen Modellen ähm, getestet hat, sehe ich es in dem second Secondhand. Gebrauchtwaren-Nutzung-Bereich ähnlich, dass man jetzt da noch nicht raus absehen kann, was ist tatsächlich das, das Modell und das ist jetzt so eine Minimallösung, man nimmt es rein und da kann man sich dann überlegen, also jetzt ist es noch nicht ähm, live, wird erst im Laufe des Jahres kommen, da kann man noch ein bisschen spekulieren, wie das dann aussieht, ob das, Sie haben es jetzt als Kategorie positioniert, ob das dann zu den Neuwarenprodukten dazukommt oder andersrum. Du ein hm. gebrauchtes Teil und kannst das dann auch neu kaufen. Das Problem ist halt bei Mode, dass die Zyklen zu schnell sind. Also, alles, was du, wir haben sie ja an den Kreislaufmodellen besprochen, was du bei Digitec Galaxus machen kannst, wo halt eine neue Version kommt, dann gibst du dein altes ein hm. und wieder rein und bekommst wieder was und dann ist aber trotzdem noch ein Interesse da und du kannst es irgendwie besser, besser integrieren. Da hat der Modemarkt ja nicht so wirklich eine Chance, weil, weil die Saison dann schon wieder vorbei ist. Also, das, das sind für mich die. Die spannenden Fragen und ich befürchte halt jetzt so ein bisschen, dass es ähm, ähnlich wie es halt bei Amazon immer läuft, das ist dann da drin und das ist eine Kategorie und dann plagt man sich damit rum und also ich, ich, ich bedauere ja immer die, die das dann in Anführungszeichen ausbaden müssen, also sprich Entwickler und, und Designer auf der Seite, ja. die das in
0: einem seinem sehr engen Korsett dann optimieren müssen.
1: Ja, das ist der, der Nachteil alt alt Mobile und, und Zalando hat jetzt auch die App Umsätze äh, bekannt gegeben. Also sie sind ja jetzt wirklich im, im Milliardenbereich. Deswegen kann man auch nicht mehr sagen, okay, in der App bin ich halt beschränkt, aber ich habe ja immer noch äh, Webseite oder oder andere Möglichkeiten, die ich's dann, ich dann dann machen kann. Wobei könnte. ich in
0: dem Zusammenhang auch wieder interessant fand, was, wie waren die Zahlen? Habt ihr jetzt gar nicht, habe ich das gleich. Die sind Beachtlich die App-Umsätze, aber natürlich prozentual der Unterschied zum Traffic. Die App-Umsätze machen 48 Prozent des gesamten Umsatzes und der mobile Traffic liegt bei 84 Prozent. Und diese Diskrepanz zeigt ja auch yep. nochmal, dass da noch sehr viel Potenzial in der App ist. Also ich finde immer, diese, diese Diskrepanz sagt immer sehr viel aus, wie gut steht man als Onlinehändler da mit seiner mobilen App. Die wird natürlich nicht, das kann natürlich nicht gleich sein, weil, weil das einfach unterschiedliche Kontexte sind. Aber die Diskrepanz ist da schon extrem, so wie wie aber auch bei allen, bei vielen anderen Onlinehändlern der Fall ist. Aber das ist, glaube ich, man sollte sich immer auf die Diskrepanz konzentrieren und sich darüber Gedanken machen, warum das so ist. Das nur als Randnotiz.
1: Wobei es natürlich eine andere Logik auch ist. Und, also, A glaube ich, dass der, der Mobile Traffic oder der Mobile Umsatz natürlich höher ist. Ich bin ja so froh, wenn jetzt wirklich mal die expliziten App-Umsätze kommen. Ja. Weil dann sieht man nochmal ja, sie viel klarer. App, auch, auch in der, in, in, den Anteilen, wie, wie sie gestiegen sind. Ne? Wie, also da hat man, auch vor zwei, drei, vier, fünf Jahren hat man schon irgendwie seine, seine Mobile Zahlen nach, nach vorne genommen. Waren eben im Grunde aber, wenn man es appbezogen sieht, nicht der Rede wert, was einfach nicht funktioniert hat in, in der Form. Und jetzt, jetzt, kommt man es zumindest sehen, aber man sieht jetzt den jetzt wird gerade so mal die 50% Schwelle geknackt und ähm, immerhin, also deswegen, aber ich weise eben gerne jetzt momentan auf die Mobile-Zahlen auch darauf hin, weil wenige veröffentlichen jetzt, Douglas hat jetzt gemacht, Zalando mhm. hat es gemacht, ich hoffe der eine oder andere kommt auch, weil das andere ist eine reine PR-Nummer oder man macht aus einer eine Tugend, klar der Traffic kommt über, <lacht> über die Mobile-Geräte, aber man kann ihn nicht wirklich ähm, auffangen, ähm, also insofern ist gut, sind wir ein bisschen abgeschweift, ähm, was, was das Thema angeht. Also das ist ein Thema, mir geht es jetzt auch gar nicht so darum, was in den nächsten zwei, drei Jahren passiert. Also ich glaube, jetzt sind wir eher in der Phase, Erweckung ist passiert, jetzt versucht man das zu integrieren und das ist so ein Pfad. Das ist immer dieser mhm. langweiligste Pfad, weil er, weil er vergleichsweise banal ist. Spannender ist es, in Richtung fünf Jahre und zehn Jahre zu denken, wie könnte da die Welt aussehen, wie müssen da die Plattformen aussehen und wer, sind die, wer werden die Gewinner sein? Ich könnte mir sogar vorstellen, dass da das im Luxusbereich eigentlich sehr viel attraktiver ist, dass das die Gewinner sind und dass die dann noch Plattformen für, das sind das Gegenteil von Luxus, also gewöhnliche Mode. Ja, ja, die gewöhnliche und, Mode. und die etwas
0: darunter liegenden Segmente dann. Ja, das, 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 das ist ein interessanter Gedanke, ne? weil man natürlich dann auch im Luxusbereich die entsprechenden Prozesse aufbauen muss und lernen, und lernen muss, wie kann so ein, so ein Kreislaufmarktplatz dann in einem großen Stil funktionieren. Und wenn man dann da Dinge gefunden hat, die funktionieren, dann kann man die vielleicht auch auf andere Segmente
1: übersetzen. Also das Interessante ist ja auch, was da an neuen Service entstanden ist. Das, das ganze Managed-Marktplatz-Thema, äh, also wo, wo wirklich ähm, man es den Leuten so bequem macht. Hm. Den Managed-Marktplatz heißt gar nicht. Heißt Managed-Service oder weiß ich nicht. Also wo man quasi noch Services anbietet zu, zusätzlich zum Marktplatzgeschäft, also Concierge-Services, Services etc. Produkte, Daten erfassen und all, all diese Themen. Ähm, das sind ja richtig schöne... Logiken jetzt auch entstanden und auch Geschäftsmodelle. Und das Schöne in dem Second-Hand-Bereich ist ja einfach auch, dass man nicht mehr rein nur über Marge diskutiert, sondern dass den Leuten die Bequemlichkeit zum Teil etwas wert ist und manchen ist es halt schon mal wert, etwas wert, dass man die Produkte überhaupt los hat, dass der Kleiderschrank leer ist.
0: Dass man man sich nicht mehr darüber Gedanken machen muss, dass dass wieder Platz wird in der Wohnung. Das ist ja tatsächlich ein ein, ein Thema oder oder ein Feld, in dem die ganzen Transaktionskosten mitgedacht werden müssen, wo es nicht einfach nur um die monetären Kosten geht, sondern die ganzen anderen Transaktionskosten, die noch drum rumhängen. Also alles, was was Zeit kostet, was, was Energie und Nerven kostet, kann man da mit Services reingehen.
1: Also wir hatten ja auch immer wieder auf, auf, auf einer K 5 wo man dann auch sagt und sieht, dass natürlich auch sehr stark, also man macht Geld flüssig wieder, um dann einkaufen hm. zu können. Also das, ja. das Moment kann kann ganz anders sein. Das das kann natürlich, dass ich will nachhaltig leben oder ich nutze das, aber jetzt mal aus aus dem persönlichen Bedürfnis. Warum liegt das alles in meinem Kleiderschrank und ich habe <lacht> ich habe kein Geld, um mich neu einzudecken? Also ich versuche Wege zu finden, wie ich das anders löse und anders mache und und manche Plattformen schreiben sich dann eben das Thema auf die die Fahnen. Also das wie auch immer man es macht und dreht, aber das sind halt alles Momente, das hat ein klassischer Händler nicht. Das das kannst du erst dadurch machen und dadurch kannst du, und da bin ich auch mal ein großer Freund davon, dein dein USP schärfen und und Nutzwerte definieren, die das dann wirklich, also die dich dann wirklich differenzieren. Hm. Und diese, diese Einförmigkeit und Austauschbarkeit ähm, all, all der Anbieter, die wir haben, ähm, das ist halt da ist eine meiner Hoffnungen, dass sich das eben dadurch ausdifferenziert, ja. weil das kannst du schon da kannst du schon sehr unterschiedliche Akzente ja. dann stecken.
0: Wenn du sehr enthusiastisch bei dem Thema bist und und Tag und Nacht darüber nachdenkst, ist natürlich dann auch die Frage, wirst du dann gehst du dann zu einem Zalante, um dann so eine Kategorie zu bearbeiten, oder wirst du dann eher zu einer dedizierten äh, Angebot an Anbieter gehen und dann äh, da deine Karriere machen und dann da an dem Thema arbeiten. Das ist ja dann auch immer noch so eine Frage, ne, wo zieht es dann auch die Talente in Anführungszeichen dann auch hin?
1: Ja, ich, ich glaube, es kommt noch ein anderes Moment rein, ich glaube ich, was was uns in den nächsten Jahren noch blühen wird, ist, dass die Leute es auch satt haben, dass alle dasselbe tragen und alles sehr kleinförmig hm. ist. Was ja durch die Zaras und die H&Ms und alle hochgekommen ist, wirklich in großen Stückzahlen Produkte in den, in den Markt zu gehen. Ja. Und ich glaube, wenn die Leute wieder ihre Individualität entdecken und äh, dann ist es leichter, auch über den Second-Hand-Markt, das, das abzubilden, weil du halt dann doch schon, können ja dann Stücke sein, die zehn Jahre alt sind, hm. oder also dann kommen halt die 70er, 80er, 90er Jahre wieder. Also ich glaube, das sind alles, das sind auch so Momente. Und deswegen, ich bin bin, bin sehr begeistert im Grunde von dem Thema. Ähm, konzeptionell, im in der Umsetzung nicht so, weil weil es unheimlich schwer ist, so, so ein Thema aufzubauen und, und, und zu machen. Deswegen glaube ich auch, also dass das auch durchaus jetzt gut war, was passiert ist in den letzten zehn Jahren. Dutzende von Startups an den Start gegangen alle im Grunde mit denselben Herausforderungen gekämpft. Ein ein paar haben es dann geschafft und haben wieder Geld bekommen und und können sich damit eben professionalisieren und das vorantreiben und dann ist es auch eine, also möchte ich ja nicht meinen, aber im Grunde ist es schon auch ein Skalierungsthema. Du du brauchst genügend Ware, um es zu präsentieren. Du brauchst auch genügend äh, Nachschub, um deine Prozesse zu optimieren. Also deswegen, ich bin ja dann auch sehr, also noch hat man ja nicht so viele Einblicke. Wie gesagt, The Real Real und Mercari haben wir im, im Fond oder sind an der Börse. Ähm, die bieten Daten dazu aber so die die Newcomer die Depops und die Poshmarks hm. gibt es noch noch nicht so die Daten da ist man eher also machen einfach öffentlich so ihr GMV ihren, ihren, ihren Umsatz der darüber läuft oder ihre Umsätze die sie machen oder wie viele wie viel Ersparnis sie schon gebracht haben oder was auch immer die Kennzahlen sind aber das ist natürlich alles nur Marketing PR ähm, äh, geklimper und das das erlaubt einem noch keine fundierte Einschätzung ähm, aber wenn ich das alles so sehe also ein spannendes Moment, das ist jetzt aus dem Modebereich ein bisschen raus, aber fand ich jetzt auch zum Beispiel den Einstieg von Etsy bei Reverb. Reverb ist eine ähm, ein Marktplatz für gebrauchte Musikgegenstände. Bietet sich irgendwie total an, also ob das jetzt zu Etsy passt, weiß ich nicht, das hätte ich jetzt ja. nicht erwartet, aber dadurch, dass die haben auch ein bisschen Zahlen jetzt veröffentlicht, da sieht man halt auch was da drin steckt in dem Markt, ist auch irgendwie nachvollziehbar, dass das, dass das ein Thema ist, wo man die Instrumente weitergibt. Und aber das Interessante finde ich dann immer, was sind die Geschäftsmodelle? Also wo kann die Plattform die Hand aufhalten und und abkasieren von von Einstellen, von Provisionen, wie auch immer? Gibt es ja sehr sehr unterschiedliche Modelle oder Payment-Funktionen. Und wenn es wenn es wirklich ähm, Peer-to-Peer ist. Ähm, da gibt es einfach super me- viel mehr Möglichkeiten und da kommen eben alle aus dieser Falle raus, dass die Marge das, das treibende Moment ist. Und auch da glaube ich, also ich gucke mir die alle sehr fasziniert an, diese ganzen Marktplatzmodelle, nicht nur gebraucht, sondern sondern alles, weil weil man echt sieht, ähm, wie kreativ die sind oder beziehungsweise wie sich auch Trends auftun. Also Payment ist ja jetzt wirklich als als großer hm. Trend gekommen bei allen äh, ja, Marktplätzen eh schon, aber auch auch Kleiderkreisel, also Vinted, ähm hat das ja versucht. Ich weiß gar nicht, wo, der, wo da der Stand jetzt ist. Ich weiß nur, dass ich sie am Anfang sehr verdorben haben, weil bei, bei Kleiderkreisel ist ja überhaupt nicht üblich war, dass die Plattform die Hand aufhält und dass man bestimmte äh, Payment Services nutzen muss. Aber das ist jetzt ist gelernt. Also es passiert international. Haben wir eine Payment Ausgabe ja auch gemacht, wer wer da überall wo ähm, aktiv ist und äh, mitmischen mhm. will. Ähm, aber das ist aus einer Geschäftsmodell und Erlösstrom-Sicht natürlich einen Moment, ähm, was, was da genutzt werden kann und wo man wirklich, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob man so wirklich da Mehrwert bietet, aber, also in der, in der schnelleren Abwicklung schon, aber, sag mal, ist eine lukrative, lukrativer Erlösstrom, der so ein bisschen unter der Hand läuft und wo man immer abkassiert und die Einzelnen merken es gar nicht so sehr. Also das ist auch für mich, eben für mich eine Möglichkeit, um aus dieser Falle herauszukommen. Und da muss sich der Handel was einfallen lassen. Also, da lässt er sich auch was einfallen. Also, alle, die jetzt schon vom, vom Handel zur Plattform unterwegs sind, ja, ohnehin. Also, das ist ja nochmal ein ganz eigenes Segment. Aber ich glaube, halt jetzt durch derlei Thematiken kommt noch mehr rein. Und da spielt schon so, also wenn man sich mal die Ebay-Historie anguckt, ähm, das ist schon eine Rolle, wo, also wo man ja sehr früh schon gesehen hat, wo und wie Ebay. Geld macht. Das ist natürlich jetzt ein bisschen in eine andere Richtung gedriftet, weil eBay genau in den Neuwarenbereich eingestiegen ist. Ähm, aber das ist schon interessant und ich finde auch interessant jetzt, wenn man sich mal die, die eBay-Situation aussieht, jetzt das Kleinanzeigengeschäft boomt ja bei hm, eBay. Und ja. Das ist ja genau das Segment oder Moment, was in vergleichsweise unstrukturierter Form den Bereich abdeckt. Und deswegen ist das ja auch so, so lukrativ und ähm, die Nespers und die ne, Kinderweg jetzt nicht, aber die 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 diese Holdings oder Investoren stehen ja auch sehr auf diese Plattformen. Ähm, die funktionieren noch klassisch nach Rubrikenmarkt, insofern ist es ein bisschen ja schief, die jetzt da reinzubringen, aber im, im Grunde ist das auf der also ist das die andere Seite des Spektrums, sage ich jetzt mal. Kleinanzeigenmärkte in, in irgendeiner Form ähm, zu starten und zu machen und auch da, was deine letzten zehn Jahren entstanden ist. Und wer es in, interessiert, der kann sich wirklich mal Nestpass angucken. Die haben so ziemlich alles aufgesammelt, ähm, was es da gab in dem Bereich und haben halt versucht, einen eigenen großen Category Leader, wobei das ist irgendwie So ist es nicht wirklich, weil die die Marken beibehalten haben und haben halt jetzt, wenn man böse formuliert, ein Sammelsurium aus diesen äh, Kleinanzeigenmärkten, aber weltweit von USA, von Russland, von von Afrika, kreuz und quer, also sind auch natürlich ein Kandidat dafür jetzt das eBay-Kleinanzeigengeschäft dann dann zu übernehmen. Also deswegen ist das schon spannend, auch als Geschäftsmodell-Sicht, also wenn man jetzt mal so eher auf der Businessseite bleiben. Das sind jetzt lukrative, gelernte Geschichten. Alles nicht einfach. Also das ist im Prinzip, das muss man eigentlich mal in Klammern setzen. Es ist jetzt nicht so, dass man jetzt weiß, lukrativ ist, einfach mal so ein Markt starten könnte. Ja. Aber ich glaube, das ist, da ist ja auch ein bisschen der, also Onlinehandel ist ja auch in einem Evolutionsprozess. Was nimmt man noch mit rein? Was sieht man noch in seinem Feld und was nicht mehr? Und die Grenzen also das, das wird ja immer größer, was man sich da vorstellen kann. Und ich glaube, da kann man auch noch auf die eine oder Überraschung, eine oder andere Überraschung gespannt sein. Also ich sehe es eher eigentlich in den asiatischen Märkten, wenn ich mir angucke, was, was in Japan jetzt passiert mit diesem reformierten Yahoo was was so aus dem Shopping Bereich kommt, was dann in mhm. Payment reingeht, was eben auch noch die ganzen Rubriken hat und wie wie da was versucht, was wird was neues zu bauen, ist bei uns noch nicht so da oder oder sichtbar oder vielleicht ist unser Markt oder unsere unsere Kunden auch strukturierter unterwegs, muss man natürlich auch auch mögen, aber wenn ich mir die ganzen ja Kleinanzeigen Geschichten angucke, dann denke ich mir auch manchmal, ja, eigentlich auch wieder nicht, weil auch also Kleinanzeigen also Ebay Classify, heißt ein bisschen charmant, da finde ich in den USA. Kleinanzeigen finde ich sehr, also hat es für, für, für überhaupt keinen Glamour. Nee. Aber kommt ja gut aber an. Jeder weiß, was, was damit gemeint ist, hierzu. Ja, ist eine, hm. eine populäre App, ist, ist, ja. ähm, also promoten das auch im, im, im TV oder oder überall und ist ja auch entsprechend hoch bewertet. Also er heißt ja fast, äh, also nie, nicht höher bewertet als, als Ebay jetzt der, der Marktplatz, aber es ist schon hm. für, für das, was dann Umsatz generiert wird, ähm, erstaunlich hoch bewertet.
0: Ja, ist ja auch einfach so eine Herausforderung, gerade bei Ebay-Kleinanzeigen, auch so eine typische Transaktionsplattform, also eine Herausforderung für Transaktionsplattformen oder Marktplätze, wenn etwas dann davon oder der Hauptteil davon dann offline stattfindet, weil Ebay-Kleinanzeigen an ganz vielen Transaktionen einfach nicht verdient, weil man es kostenlos einstellen kann und dann vor Ort dann bar bezahlt wird, also auf Plattform dann die Bezahlung dann stattfindet. Das ist ja auch nochmal so eine, so eine Herausforderung. Ich finde aber, in, also b, gerade so bei, bei Secondhand, wenn man nochmal so über so nachdenken, die nächsten fünf, zehn Jahre, der, auch die Überlegung interessant, welcher Anbieter, welcher Marktplatz es schafft und auf welche Art man es schaffen wird, dann auch eine Stickiness äh, hinzubekommen, äh, gewisse Netzwerkeffekte dann hochzukommen, sodass man, sodass die Leute auf beiden Seiten dann auch da bleiben oder dann da auch hinkommen. Denn ich habe nämlich vor, vor ein paar Wochen einen interessanten Artikel in input Magazine gelesen über Teenager in den USA, die angefangen haben, auf äh, Poshmark und Depop zu verkaufen und dann kurze Zeit darauf zu Instagram gegangen sind und es dann da machen. Obwohl Instagram gar nicht darauf ausgelegt ist, von der Infrastruktur her. Und das fand ich ganz interessant. Das hatte so, so ein bisschen vom Gefühl her so frühe Ebay-Zeiten, wenn man das so gelesen hat. Und das sind natürlich keine hohen Umsätze jetzt für, 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 für Händler, aber für so, ein, für so Peer-to-Peer. Ne? Sie also machen dann so 400 US-Dollar im Monat bis zu 1700 Steller kann das da sogar gehen. Das ist für so peer to peer Teenager auf einer auf einem Social Network, das gar nicht darauf ausgelegt ist. Schon enorm und zeigt dann auch zeigt zum einen, wofür so ein Instagram missbraucht werden kann und und was, wo sich dann wo sich dann diese Aktivitäten dann äh, darstellen können und und natürlich dann auch, dass diese Teenager dann zwar auf Poshmark und Depop angefangen haben, aber da quasi nur Blut geleckt haben, Anführungszeichen, und dann auf eine andere Plattform gewechselt sind, um, um es dann da weiterzumachen. Ähm, also das fand ich nochmal so zum zum drüber nachdenken nochmal interessant, dass natürlich dann der Wechsel dann auch relativ schnell vonstatten gehen kann, dass man ja dann auch nicht zwingend so eine Affinität oder eine Loyalität dann zu einem Marktplatz, solange nicht da irgendetwas aufgebaut ist, was einem dann da hält. Und ja, das fand ich auch nochmal interessant zumindest.
1: Sie gehen halt dann dahin, wo sie, wo sie ihre Follower haben. Ja, ich fand das auch sehr, sehr bemerkenswert. Und natürlich eine Plattform, die das sieht, kann darauf reagieren und kann das entsprechend einbinden. Das ist ja auch immer noch das, das Interessante, dass man natürlich jetzt, mein, gerade Instagram ist ja sehr auf, auf Brands und, und auf, auf, das, auf die Hochwertigkeit oder Pinterest oder was auch immer es da mhm. ist. Aber es kann ja auch genauso sein, dass die Transaktionserlöse dann über solche Anwendungen und Themen kommen. Also deswegen, ich bin auch noch, wirklich auch unsicher, was wird denn die Plattform sein und wo wo wird denn das hingehen? Also das hat so ein paar ähm, Vorteile, jetzt auf Instagram das zu machen oder man sieht ja da auch, dass genau das passiert, was einfach auch auch in China und Co. üblich ist, dass es eben über über den Dialog, über den Austausch, äh, Conversation-Thema geht und dass man sich da zurechtfindet. Es ist natürlich in keiner Weise irgendwie ein, ein Sicherheitsmoment drin, aber es ist im Grunde das Moment, was es dann ausmacht, und ich, und das ist ohnehin auch ein Thema, was, was kommt und was hochkommt, und was ein Thema dann ist, wenn du weißt, was du willst, und und wenn es nur eigentlich nur mehr um die, um die Abwicklung geht, oder wenn du halt nicht so die, die große Auswahl hast, dann ist das schon eine, eine Option, an die man denken sollte, könnte, müsste. Also ich bin ja auch mal gespannt, was, also, das ist ja wirklich die Welt, was peer-to-peer passiert und was jetzt in klassischen Handelsstrukturen passiert. Und im Grunde ist ja, also was ist jetzt hochgekommen? eigentlich alles also nicht im E-Commerce alles was P2P funktioniert die Social Networks die 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 Messenger Geschichten. Das ist eigentlich, das hat es getrieben. In den letzten Jahren, sage ich jetzt mal, Instagram würde ich auch so, so, so sehen. Ja. Und nicht so sehr die, wie in den Anfangsjahren, die klassischen. Ich habe ja mal, wir hatten auch in der Mobile-Ausgabe oder in, gesprochen, diese Übersicht, wer waren die dominierenden Webseiten oder Angebote ähm, in den Anfangstagen und was ist dann abgelöst worden. Da war eben eben und Amazon ähm, dabei ähm, und, und entsprechend noch attraktiv konnte mithalten. Heute hat man nur mehr diese ähm, ja, nutzergetriebenen <lacht> Angebote. Und es ist ja in dem Sinne noch nicht rübergeschwappt in, in Richtung E-Commerce. Also man kann jetzt auch nicht sagen, dass, dass es jetzt schon Player gibt, wo man sagen kann, die, die sind, das sind die gesetzten Namen. wo man also Das ist der nächste Amazon oder das nächste eBay. Ähm, Im Prinzip so ein Wisch für Secondhand und äh, die Themen. Also wenn da jetzt was dynamisch hochgeht. Käme. Das ist nur, was wir jetzt ja genannt haben. Die Poschmark sind es für mich die beiden, die ich zumindest beobachte. Es kann sein, dass jemand unterm Radar da hochkommt, der komplett nicht sichtbar ist. Aber das sind ja auch die, die schon mal, die haben es alle fast zehn Jahre auf dem Buckel, also es gibt schon eine ganze Weile und, und versuchen da einen Weg zu finden. Aber wenn wenn das Thema angelangt wird, sind es für mich jetzt mal die prädestinierten Kandidaten. Wobei ich auch glaube, in dem Markt, also diesem Messenger-Markt, sage ich jetzt mal, und Mobile-Markt in Kombination, ich glaube an stärkere Dynamiken. Wenn jemand ein Modell findet, die Strukturen sind da, dass das so extrem hochkommen kann. Und die Frage ist, wie das Modell dann aussieht, ob das eine Leistung der Plattform braucht, also sprich Produkte einstellen, aufbereiten und alles was damit zusammenhängt, oder ob es mehr oder weniger automatisch passiert. Ich habe es aber auch bei Twitter im Stream nur gesehen: Freistellung von Bildern, super easy. Also so, dass du einfach nur ein, ein Foto machst von einem Produkt und das automatisch dann geht. Also wo du f- sonst immer noch Aufwand reinstecken hast, müsste, dass das irgendwie auch hm. vernünftig aussieht oder dass einfach hm. dieser hässliche Hintergrund weg ist. Ähm, also das passiert ja jetzt alles, dass da automatische Erleichterungen kommen. Ähm, deswegen bin ich da durchaus ja. ähm, zuversichtlich. Das ist ja was, womit man immer, rechnen,
0: immer mit rechnen sollte. Ne? Da so nutzergenerierte Inhalte immer näher äh, an so etwas rankommen können, was wir noch früher aus den professionellen Inhalten, ne, aus dem ganzen Publishing, ob das jetzt Zeitungen, Fernsehen, wie auch immer ist, rankommt, weil das ganze Machine Learning das dynamisch alles anschaulicher machen kann, professionell aussehen, immer professioneller aussehen lassen kann. Das ist, das sollte man schon immer mitdenken bei so etwas. Und dann wird das natürlich dann auch entsprechend leichter für, für einen entsprechenden Käufer, Käuferinnen auch konsumierbar, wenn man sich das alles anguckt und das dann auch ein bisschen mit Machine Learning dann äh, aufgebessert wird.
1: Ich meine, also was was bei mir immer so der Hauptschwachpunkt ist an dem ganzen Thema noch, wie kann ich Secondhand cool machen? Hm. Nicht nur vom Thema, ich glaube, das, das wird jetzt langsam cool, dadurch, dass Klimawandel und Nachhaltigkeit und alles äh, eine Rolle spielen, sondern in der Präsentation. Und da, also wir hatten, hatten diese diese TikTok-Ausgabe, oder ich habe zumindest einen Beitrag darüber geschrieben, was kann man von TikTok lernen. Und hm. bin gerade ja sehr auch auf, 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 auf dem Trichter Inszenierungsmöglichkeiten hatten wir in der letzten Ausgabe. Ja. Und das heißt halt, nicht nur Show verkaufen, sondern auch Präsentation. Und wenn man einfach Produkte anders darstellen kann in einem anderen Kontext, wenn das leicht geht, ähm, und und wenn man das, wenn man auch nicht so viel falsch machen kann. Also das das Thema ist ja immer die die Anleitung zu bekommen in irgendeiner Form. So wie TikTok es jetzt eben geschafft hat, die Tools zur Verfügung zu stellen, so dass das einigermaßen cool aussieht. Also Profis natürlich cooler als als bei anderen. Aber wenn wenn man mal davon ausgeht, da da passiert noch ein bisschen was, also nicht nur ein bisschen, hm. da passieren Sprünge, so, hm. so muss man es sagen. Und dann kommt halt ein alter Pullover in einer komplett anderen Form dann da und kann aufbereitet werden. Dann ist das, und ich glaube, es geht gar nicht darum, dass, dass das Produkt irgendwie schöner dasteht, sondern dass der Kontext ein anderer sein kann, indem man das präsentiert bekommt und dann hat man einfach viel mehr Lust, sich darauf einzulassen und, 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 und da weiterzumachen zu machen oder ja, absolut. zu kaufen.
0: Ich glaube, dass da hier auch der Knackpunkt liegt aus der Verbindung aus der Vermischung aus Präsentation und Kommunikation, sodass das letzten Endes eins ist. Ne? Also das es ist ja bei einem TikTok genauso oder bei einem Instagram, wo die Teenager dann entsprechend auch diese Kommunikation dann auch so nach vorne, nach vorne schieben, und dass man dann nicht Präsentation oder, oder Darstellung einfach nur als das ein Foto in einem Katalog von Fotos versteht, sondern es als ein Teil einer Kommunikation zw- zwischen den verschiedenen Parteien dann versteht. Und dann kann das ein ganz andere, ganz anderes Endergebnis werden, das, was wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können. So wie man sich ganz viele Sachen, die man jetzt mal auf einem TikTok oder, oder sonst wo sehen kann, auch vorher nicht vorstellen konnte, was das dann so eine Eigendynamik dann auch dann auch entwickelt. Aber entscheidend ist halt, auch wenn wir es uns halt jetzt nicht vorstellen können, ich glaube, das Entscheidende ist, dass man sich des Potenzials bewusst sein muss, dass da liegt, das halt nur noch nicht gefunden wurde. Und das wird in den nächsten Jahren eben weil der Druck aus dem dem Markt da ist, wird das kommen. Da wird wird man irgendetwas finden, wo sich dann so ein Knoten, der dann platzt. Das wird wird auf jeden Fall sehr interessant werden, welche Formate, welche Herangehensweisen sich dann da rausstellen werden.
1: Mein Punkt ist ja dabei auch immer, dass ich halt motivieren möchte, nicht in bekannten Strukturen zu denken, sondern die Potenziale zu nutzen, die einfach jetzt die Geräte, Du sagst immer die Betriebssysteme, also die die alles, was da an Möglichkeiten da ist, ähm, zu nutzen und sich von dem ausgehend zu überlegen, was wäre jetzt weiterführend denkbar. Dafür ist für mich eigentlich TikTok das Beispiel. Ja. Ich sage, da ist jetzt ein Kurzvideoformat entstanden, das komplett anders ist, als alles bisher da ist und dass man nicht auch nur jetzt so sehen muss, wie wird das genutzt und ist das Zeitverschwendung indem man es nutzt oder über, über dem man überhaupt sowas macht sondern für mich das faszinierende im Moment ist dabei dass und es das ist ja nicht nur ein Format das da entstanden ist sondern dass eine ganze Fülle an unterschiedlichen Arten Kurzvideos zu machen entstanden ist und und sowas würde ich mir wünschen in diesem wirklich ja langweiligen da ist ja lame commerce in, in der Präsentation ist ja lame commerce hoch drei. also ein Produktbild und oder ein Kleidungsstück am Model, weiter sind wir ja noch nicht. Und, und und da wirklich, und das kann Bewegtbild sein, das kann eine andere Darstellungsform sein, wie auch auch immer. Und man ich finde, man beschränkt sich da immer so, weil jetzt dann dann ist man halt so auf Augmented Reality Trip und dann hm. findet man das halt cool, dass das Produkt dann in der, in der eigenen Welt dasteht. Aber ja. Das ist noch sehr, das ist ja sehr klassisch gedacht. Ja. Das ist ja in keinster Weise. Genau. Ich meinte ja auch im TikTok, ne? wenn man wenn man darüber nachdenkt,
0: so, so Präsentation und Kommunikation, so vermischt miteinander oder verschränkt miteinander, dann ist ja das Interessante bei einem TikTok, dass sie da zum Beispiel die Musik, die da unterlegt wird, nutzen, um dann eine implizite Kommunikation über die verschiedenen Mitglieder hinweg zu machen. Ne? Was man so als Memes zum Beispiel kennt, wo dann referenziert wird aufeinander. Und das könnte im Second-Hand-Bereich jetzt mal nur als ein, als ein wildes Beispiel, dann auch sein, dass, dass, dass ein Meme mit einem ein, ein Verkäufer, einer Verkäuferin macht mit ihrem Pullover und der die nächste Käuferin mit dem gleichen Pullover dann den, den, das Meme fortsetzt. Nur als, als ein Beispiel, für ein, wie, wie Verschränkung von Kommunikation und Präsentation aussehen kann und das eben nicht darum geht, wie du das schon sagtest, ne, also Augmented Reality und dann ist es dann so ein bisschen schöner oder so etwas. Das kann schon auch mit dazugehören, aber das meinte ich mit, mit dieser Verschränkung aus Präsentation und Kommunikation, dass in diese Richtung zum Beispiel kann sich das entwickeln
1: ein guter denkansatz das andere auch was was jetzt aus sehr ja anklang wirklich musik sound ton elemente mit reinzunehmen das ist alles eine sehr ja unemotionale sichtweise und und wir sehen ja dass dass diese momente und komponenten einfach jetzt eine größere rolle spielen und auch auf dem smartphone natürlich anders gespielt werden können als als auf dem desktop pc das hatte ich auch schon auch schon mal in einer ausgabe als als, als thema ähm, dass dass das einfach auch eine facette sein könnte die in der präsentation mit reinspielt hm. und wird gar nicht genutzt und ich finde bestimmte Marken oder Händler hätten so gute Möglichkeiten auch so eine, eine Soundatmosphäre und das kann sowohl der Händler also kann der von oben kommen oder kann von den Nutzern getrieben kommen wie auch immer also das sind für mich alles noch so so facetten und Themen deswegen bin ich da auch immer selbst wenn so was etwas cooleres kommt eher enttäuscht weil ich da auch immer die die Latte sehr niedrig sehe und und was was dann nach oben noch möglich wäre, sehr hoch. Aber da braucht es halt wirklich, da braucht es im Grunde verrückte Querdenker, Hm. ähm, die sowas mal angehen und man schießt da bestimmt auch über das Ziel hinaus und macht dann Dinge, die total absurd sind. Aber bestimmte Sachen verfangen dann auch oder bestimmte Themen geben dem Ganzen dann auch eine neue Facette. Und ich glaube halt, Menschen sind ja schon so geeicht, dass jetzt nicht nur... Preis, Features etc. äh, am schlimmsten im Modebereich darauf achten, sondern dass dass sie einfach auch inspiriert werden wollen in in irgendeiner Form. Und ich finde es so bedauerlich, weil das ist ja jetzt alles aus aus den Nutzern heraus oder von unabhängigen Anbietern kommend. Aber der Handel ist so in der Not, sich abzusetzen, zu profilieren. Und es passiert so wenig, Hm. dass es alles nur in Richtung... Effizienzsteigerung und 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 es noch noch äh, konformer zu machen letztendlich ja, ja, ja. anstatt genau in eine andere Richtung zu gehen ne? also
0: das ist ja letzten Endes auch wenn man, wenn man sich ja halt die Frage stellt ne, dass er äh, wie kann man mit Amazon konkurrieren auch das wieder alles nichts was Amazon einem ohne weiteres nachmachen kann also das, das kann ja alles nicht in der Amazon App selbst stattfinden
1: ja Genau, aber ja, Amazon kann im Grunde alles machen. Also vor allen Dingen auch mit, mit, mit Sprachsteuer und allem drum dran. Also er hat immer die besten Voraussetzungen. Aber deswegen glaube ich, geht es halt für den, für den anderen Handel darum, das muss man ja auch nicht selber machen, sondern man muss einfach den Markt so sondieren und gucken, wo sind eben coole neue Startups oder verrückte Typen, die einfach solche... Ja. Äh, Tools würde ich jetzt immer sagen gar keine Anwendung sondern Tools ähm, kreieren können und dies mir dann einfach machen dass ich einfach sage okay ich habe da eine Bewegtbildanimation äh, also ich, ich glaube eben auch ich bin bin schon bei dir was was du auch sagst das das zweite Moment ist das Kommunikationselement was 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 reinkommen kann inzwischen und und wo man das nochmal mal komplett anders aufladen kann. Deswegen ich habe ja in diese wir haben es in dieser Mobile-Ausgabe besprochen. Das ist geht nicht nur darum jetzt Stylesets Produkte zusammenzustellen und, und irgendwas zu machen. Also auf, auf einer rein zum Beispiel visuellen Ebene oder auf sehr sehr beschränkt, sondern es geht eigentlich darum Entertainment Kommunikationsmomente mit mit reinzunehmen und sich auch bewusst zu machen, dass ich diese diese Optionen habe, was auch mhm. immer ich dann nutze. Also ich bin jetzt auch nicht von, ein großer Freund von, das zu überladen oder über das Ziel rauszuschießen. Aber ich bin schon ein Freund davon, so mit diesen Ex- Momenten dann auch tatsächlich zu experimentieren. Und ja, also ich bin dann sehr, bin durchaus ein großer Freund einfach von dem ganzen Soundthema. Das witzigerweise, das, das verdränge ich immer so ein bisschen, wenn, wenn es um TikTok geht, weil, weil mich so die ganze Bewegungs- und und Komponenten und und all das noch, oder auch die Bearbeitungskomponenten mhm. noch, noch faszinieren, aber das ist natürlich tatsächlich eine, ein Zusammenspiel, was was da nochmal ähm, besser funktioniert. Also, und wie sind wir jetzt drauf gekommen, aber ich glaube halt, dass, dass da die Option im second bereich noch viel größer ist, weil man halt nicht durch eine Brand-Corporate- Beschränkung eingeschränkt ist, sondern dass man da im Grunde die Kreativität freien Lauf lassen kann, und ähm, Plattformen, die das zum Beispiel ermöglichen würden, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Welt, die da käme. Ne? Also es ist, ist jetzt nichts im Sicht oder ich man müsste wirklich mal gucken. Ich, ja, ich finde das sehr interessant jetzt diese ganze more geschichte die wir machen, weil das ist ja im Prinzip so ein, da kommt ja eins zum anderen. Du fängst mit irgendwas an. Und, und, und stößt dann auf ein Thema und dann gehst du eben weiter und denkst dann erstmal so dieses ganze Universum an Möglichkeiten, die da sind. Und das ist ja durchaus was, was, was ich versuche auf der Schiene einfach immer mit reinzubringen und dann eben auch hinzuweisen, was gäbe es an anderen Möglichkeiten, nicht nur eine App zu machen, sondern wir hatten jetzt diese Woche diese, diese Messenger-Update von von Martin Sinner, wo ich glaube, wir hatten schon mal eine Ausgabe sehr früh auch gemacht, sozusagen in der Messenger-Welt. Also gar nicht das Thema Chat, sondern was passiert in der Messenger-Welt, was jetzt geprägt ist durch WeChat und welche Möglichkeiten sind es da? Da sind nämlich auch wieder Kommunikationsformen in irgendeiner Form, um, ich würde gar nicht sagen zu präsentieren, sondern eher um um ab, abzuwickeln, um aber in, in, einem, in einem Austausch Services abzuwickeln, ähm, was auch immer. Beratung abzuwickeln. Also wenn, gerade wenn man in Richtung mobile Anwendungen und Services denkt, muss man sich schon deutlich machen, dass wir halt dann nicht nur in App denken, sondern diese ganzen Universen, die jetzt da entstehen. Und ich glaube sehr schon, so wie wir es jetzt bei Instagram beschrieben haben oder bei anderen, dass es in diese Welten reingeht und innerhalb dieser Welten dann etwas stattfindet. Und da muss man natürlich ein bisschen anders drauf sein als klassisch Marketing-PR-seitig, wo man halt seine bestehende Kommunikation oder seine bestehende Produkte dann irgendwie nur reinflatscht und hofft vielleicht noch ein bisschen viral umbaut um, 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 um und hofft, dass es dann schon verfängt. Also ich glaube, dass ja, also wir sind jetzt ein bisschen abgeschweift, aber um nochmal auf den Ursprungspunkt zurückzukommen, ich glaube schon, dass es sich in Zalando vergleichsweise einfach macht, wenn ja. sie die hand kategorie in das bestehende Angebot reinzunehmen. Weil all das dann nicht möglich ist. Also da müsste zerlande sich schon komplett verpuppen, verwandeln. Ja, also, ja. Es also, ist zumindest jetzt meine Ja nicht Erkenntnis. Die Erkenntnis war vorher schon da, aber ich glaube, das Spektrum an Möglichkeiten wird mhm. dadurch erstmal so, ja. so deutlich und, und wo auch die Gefahr ist.
0: Genau. Ja, wobei letztendlich letzten, letzten Endes besteht ja dann auch immer noch die Möglichkeit, für Zalando dann irgendwann die Kategorie dann auch wieder auszulagern, wie Facebook irgendwann seinen Messenger ausgelagert hat. Die Frage ist natürlich dann, was man dann, dann ob man, ob das dann, wie sinnvoll das dann äh, sein wird, wie viel man dann vielleicht schon im Boden verloren hat oder ob man dann das nur was mit einer Übernahme dann noch äh, weiter treiben kann in dem Bereich und so weiter und so fort. Also das wird auf jeden Fall ein interessantes Feld, das man die nächsten Jahre äh, beobachten kann. Und auch beobachten sollte die Mode-Player auf der K5. Wer wird da vertreten sein auf der Bühne?
1: Ja, About You wird auf jeden Fall wieder da sein. Ja, unser Standard-Gast, die, die viele Mobile machen dieses Jahr. Haben wir jetzt gar nicht angesprochen, was, was das Thema Second Hand angeht. Ja. Ähm, ich fand aber, dass ähm, Tarek da einen sehr, man hat gesehen, es gab es gibt einen OMR-Postcast ähm, dazu, sich sehr viel Gedanken gemacht hat. Ja. Wann? Secondhand eine Rolle spielt und wann nicht und er zum Beispiel kommt eher von der Produktseite und sagt, es muss halt dann auch schon mal höherwertige Mode sein, die überhaupt ja. die Chance hat, genau. in den Secondhand-Markt ja. reinzukommen. Also wir haben aber dieses Jahr eher das, das Thema Mobile und da die Möglichkeit, da bin ich da gespannt auf, auf, auf seine Aussagen. Wir haben jetzt aus, aus Brandsichten ein Levis dabei und wir haben ähm, wir haben jetzt keinen Modeblock diesmal. Wir haben wieder Food, wir haben Home and Living, weil das zwei spannende Segmente sind. Aber wir haben immer Modeplayer dann auch drinnen in bei den unterschiedlichen Themen, die wir dann jeweils spielen. Also diesmal wird unter anderem eben Mobile, habe ich schon gesagt, die Brand Building. Thema finde ich ein hochspannendes, wie wie neue Marken und Themen hochkommen, wie die teilweise auf Marktplätzen ähm, laufen, teilweise eben auch nicht. Ähm, wir werden jetzt, äh, also jetzt gehen wir vom Modethema weg, darüber hinaus, ähm, dass das ganze Thema China, Wisch wird ähm, da sein, ähm, dass man einfach auch mal mhm. aus erster Hand sieht, wie präsentiert sich denn ein Wisch so ja. dem deutschen Markt. Was ja auch eine neue Entwicklung ist. Also das sind so die Themen und Akzente, die wir diesmal haben mit mit dem Motto Next 10 Years. Weil ich es ähm, jetzt gerade spannender finde. Oder ich habe auch festgestellt, alle haben sich jetzt so durch den Jahrzehntwechsel mit ihrer Strategie auf das nächste Jahrzehnt eingestellt. Also alle großen Plattformpläne mhm. hat man da jetzt. Und parallel ist es durchaus jetzt interessant einfach zu gucken, sich zu überlegen, und man wird es ja nicht erahnen können, was in zehn Jahren ist. Also wenn wir jetzt zurückgucken, 2010, wir hätten nie erahnt, was 2020 da an Plattformthemen oder überhaupt, dass ein Zalando so groß ist und das so. Also das, das so kann man es nicht machen, aber ich glaube, man kann mit Hypothesen rangehen und wir nehmen jetzt nutzen ja gerade die Exchanges auch schon schön dazu, einfach so ein paar Stränge durchzugehen, wo man sagen, da könnte sich der Markt drehen und da kommen neue Player hoch oder da haben bestehende Player äh, neue Chancen. Ähm, also das ist so das Leitmotiv in diesem Jahr. Ähm, 26. und 27. 10. Mai, zehn Jahre K5 oder die zehnten Mal findet es jetzt schon statt. Das ist, was mich mehr schockierend ist. <lacht> man denkt, so lange gibt das noch gar nicht. Aber wir haben uns natürlich auch extrem gewandelt über die ja. Jahre. Das, das ist ja eigentlich auch immer das das Spannende. Also insofern freuen wir uns sehr darauf.
0: Genau. Und damit kommen wir zum Ende unserer zweiten großen kreislauf Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.